3: Fjärde säsongen av MotoGP-podden drar igång alldeles nu och vi står som vanligt i Andreas garage. Du Andreas, hur känns det här?
0: Nej, du sa det bra. Fjärde säsongen drar igång nu och det närmar, det närmar sig med stormsteg även aktivitet på banan.
3: Ja, det gör ju det. Vi snackade lite innan här om just banaktiviteter och har du någon abstinens nu efter racing här efter det är ändå rätt kort vinteruppehåll, men hur känns det?
0: Ja, det har jag faktiskt. Så jag tycker att det börjar bli dags. Nu har vi fått lite i alla fall det här, i och med att testerna redan har dragit igång lite grann. Men jag längtar ut till det här. Det är bara fyra veckor kvar till vi åker till Qatar, och sen så står de på startlinjen. Och Det ska bli, nej, det ska bli kul den här säsongen. Jag tror att det kan bli en. Jag vet att det kommer bli en bra säsong. Jag
3: känner också det. Jag har stegrat den här. För mig personligen så har det stegrats både intresse och ambitionsnivå och vilja just att lära sig mer i och med att vi också är mer på plats. Och det blir ju ungefär samma omfattning som förra året, den här säsongen.
0: Ja, ska bli kul. och Lite nya ställen ska vi till dessutom. Men vi börjar som sagt i Qatar. Där har vi varit nu tre år i rad och ja, så blir det kul att komma tillbaka.
3: Jag hoppas att den här. Första inspelningen på plats kommer gå bra också. Att vi slipper stå
0: och repetera och snacka samma <laughs> sak. när Kon vi gjorde det första gången. Svårt att glömma tror jag. Den där första tv-inspelningen vi gjorde. Men det
3: går bättre nu efter tiden. Det tycker jag också. Ja. Men det känns lite ringrostigt ändå så här att stå och snacka i mick nu. Men, för första fåret. Ja, det är ju det. Ja. det, det är alltid... Jag försöker koppla av det här så mycket som möjligt under vintern. För det är på något vis lite... Ja, tid för återhämtning och sen vet jag personligen hur just när vi åker på plats till första racer, det är då som jag får den här riktiga pulsen och fattar att nu, nu smäller det igång nu, nu får man skärpa sig ja igen. men nu
0: får du tagga igång lite här för nu ska vi göra fyra poddar innan vi drar dit det är ju målet i alla fall
3: ja, det är målet men just, just poddandet, jag tycker att det är, det är också intressant. För att den är ju egentligen det är friare än, än sändningarna. Sändningarna har vi ju mer att förhålla oss till. Här är det ju både mer intressant men samtidigt svårt kan jag tycka ibland.
0: Ja, här måste du tycka saker också.
3: Ja, det, ja, det har jag faktiskt gjort. Jag började som expert för länge, länge sedan. Men det ja, vet jag inte om jag vill lyssna på igen. Alltså, det tror jag inte. Jag tror inte det. Men har du några speciella förväntningar annars på den här säsongen? All det, kan ja. vara, det kan vara
0: högst allmänt här. Högst allmänt? Eh, ja, men det finns ju jättemycket. Det behöver vi inte ta just nu så sätt Men eh, Marcus hur det kommer fungera. Quattraro, hur det kommer gå. Eh, Ducke, om de kommer rycka upp sig. Dovey, om han kan avancera i en position. Alltså, det finns ju hur många saker som helst som hänger i luften fortfarande som vi inte vet någonting om. Men... Eh, det. det. På något sätt kommer jag alltid tillbaka till det där. Hur är det med Marcus axel? Mm. Det, är en stor, han, det är en stor fråga. Det är en stor fråga. Kommer den att fungera inledningen av säsongen? Eh, och i så fall hur bra är Hondan och hur bra kommer han prestera? För det, på något sätt är det ju... Ja, alla vet ju att det är Marcus som man ska slå. Men sen är det ju många som lurar där bakom. Hur bra är Yamaha? Vilket steg har de tagit? För att, att de menar allvar med... Dels denna säsongen men kanske framförallt nästa och året efter det. Det, det har vi ju, det ska vi komma in på också i den här podden. Så att det är många sådana förväntningar som jag känner i alla fall hur, ja, hur, hur står det sig. Men eh, kanske mest egentligen Markes axel.
3: Mm. Det andra axeln är ju det också. Det, det, han gjorde ju den här operationen fast på andra sidan under förra vintern. Och det verkar ju inte direkt vara lättare det här året.
0: Nej, och det är ju det som var lite konstigt för det sa de ju inför den operationen att ja, men den här vi behöver göra operationen som de gjorde då den 27 november tror jag det var eh, vi behöver göra den här operationen men det ser inte lika illa ut som den som gjorde förra året och då hade de ju någonting att utgå ifrån eh, och det var ju ganska stora problem förra året men sen verkar det som att även i år, även fast det var en mindre operation eller en likadan fast det borde gått snabbare så har det inte gjort det utan det har varit stora bakslag här känns det som mm Speciellt under januari i början på januari. Då var han inte alls nöjd.
3: Nej, och då kan man ju tänka sig att man kanske skulle ha tidigare lagt den här operationen lite grann. Om ja, det nu det är. Lätt är... och efterklokt. Ja, det det är. Är
0: efterklok. De trodde ju ändå att det skulle gå lite smidigare. Nu, nu verkar det inte som att ha har gjort det. Eh, och han säger ju själv då att han kommer vara 60-70 procent nu när testet rör igång. Och ja, det är minst lika illa som förra året. Mm, ja Så att ja. Ja, det är han... det, en liten osäkerhet i alla fall som, 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 som kanske de andra kan utnyttja och sen vet man ju inte vad som händer här med, med att han inte hand är fullt frisk, nu har de en rookie då, jämte honom, Crutchlow, Nakagami som har gjort en, en operation dessutom.
3: Crutchlow som inte var helt hundra förra året i sin Nej och,
0: och i år, alltså förra året gick det ju bra för Marcus ändå för att han hade inga krascher på väg till första racet men vem vet vad som händer i år, han kanske kraschade direkt på fredag och slår upp den den skadan och, ja, det är många sådana osäkerheter som jag känner ju, i alla fall runt hans axel. Ja,
3: ja spännande förväntningar där inför säsongen och jag kan ju bara instämma där, det är just med Marcus och att han är måttstocken. Men sen är det ju, sen utifrån det vi har sett de senaste åren här så är det ju en, en ganska jämn gruppförare bakom där som är där, det, där det kan gå åt ena eller andra hållet. Och det, är väl, det är väl det vi får se lite grann när, när några racehelger har kört igång. Men det väntar ju innan dess strax officiella första testet. Lite, liten fingervisning får vi där. Hur, hur de står eh, gentemot varandra. Men sen så jag, jag ser också fram emot förväntningar också. Det är just det här eh, som jag nämnde i början med eh, att eh, komma på plats flera race. Att eh, fortsätta utveckla det vi gör på banorna också under eh, racehäljerna. Och bygga på kunskapen. Ja, det tycker jag är riktigt spännande.
0: Och om ombord var, varje racehälj?
3: Dessutom. För det, ja. har varit lite, det har varit lite svajigt några år. Det har vi ju gjort kontinuerligt men inte haft möjlighet till jämt. Men till den här säsongen blir det ju det.
0: Ja, alla vi är på plats på så kommer vi köra det här varvet som vi får då på fredagen som spelas in. Vi pratar samtidigt och så kommer det sändas då strax innan race start på söndag.
3: Och det är ju faktiskt eh, jag, jag ska inte säga att det är helt unikt men, men i sportsammanhang så är det så är det ju ganska unikt i alla fall att få möjlighet att vara på, på den bana som det ska gör, upp, göras upp på bara dagarna efteråt och och faktiskt köra där. Och även om vi båda har kört mycket och på många banor så finns det ju alltid saker att addera och lägga till och lägga märke till när man, när man väl sitter på cykeln på, på banan.
0: Ja, så är det. Det är kul också att köra på de här nya banorna som man inte har kört på innan. Jag körde ju Texas förra året till exempel. Det var ju 20 svängar jag håller reda på. och inte speciellt lätt. Den
3: var jag knappt av sjuk på faktiskt. Nej, det var svårt faktiskt. För du kunde ju inte heller gå banan innan. Det var ju lite, du var ju inte helt kurant. Nej, innan. jag runt inte
0: foten dessutom. Så att det, var, ja, det var mycket tv-spel innan kan jag säga. Ja.
3: Ja, det var lite förväntningar där på året. Då. Annars då inför, inför inledningen här på, på säsongen- kommer vi ha några stora överraskningar det är, det är klart att det är svårt att säga om men kommer det, det se så mycket annorlunda ut tror du än vad du har gjort de senaste åren
0: rent generellt sett, mm. nej mm. men jag tror inte det utan det kommer att se ut ungefär så som det gjorde under förra säsongen sen är, sen är det ju som jag sa inledningsvis det är, vad är Ducken någonstans kan Quartararo upprepa det som han gjorde förra året och vara med och utmana om segrar eh, kan han till och med vara med och utmana om titeln vem vet? Vad står Rosse i det hela? Han blev sjua i mänskapet förra året. Han kan bättre. Kan han plocka fram det? Eller håller åldern på att ur sin rätt här? Eh, ja, men det är många sådana här. Hur kommer de ruckiserna som finns då i startfältet att prestera och sådana saker? Så att...
3: Jag, tycker vi tar det. Jag tycker vi tar den programpunkten på riktigt här. Ja, förra veckan hände ju massor. Vi måste börja med det. Ja... Och det blir ju det med, du har ju redan varit inne grann och nämnt namn när du har mycket pratat om Yamaha det är ju Yamaha som du har snurrat allra mest kring och ganska stora
0: grejer som du säger. De hade nog fullt upp förra veckan tror jag pressavdelningen och det känns som att alla andra, alla motorsportsajter har också fullt upp. Det var, det var fyra pressreleaser på tre dagar, tisdag, onsdag, torsdag. Det var nästan svårt att få in. Man, man tänkte ja men nu kommer de av Viniales i tisdag men nu... Nu ska alla spekulera hur det här kommer vara men det tog ju Yamaha på dö på rätt snabbt där. Ja, Steget där då. Yamaha
3: och eh, Viniales. Där har man eh, kommit överens om nytt fortsatt kontrakt. Det var ju klart redan innan den här säsongen men förlängning på kontraktet.
0: Ja, exakt. 2021 och 22 blir det då eh, som man också har signat för och eh, det har ju ryktats om väldigt starkt faktiskt att han var erbjuden ett kontrakt hos framförallt Ducati som man nu då tackar nej till, han stannar hos Yamaha och ja, det tycker jag han är helt rätt i och jag tycker det var helt rätt att de signade honom han har trots allt, det var han som tog två segrar förra året på Yamaha det var han som tog Yamahas enda seger året innan det så att ja en ganska logisk signering tycker jag
3: och det vi har sett också från Vinales lite förbättringar kring den här Achilleshallen som han har haft med starter på racet. Och ja, han, har, han har ändå på något vis börjat utveckla den delen och få han ordning på det fullt ut, då tänker jag att det kan bli riktigt bra tillsammans.
0: Ja men det blev ju en, det blev inte en ny start i förra året, han tog in en ny crew chief, vad heter han nu då, Garcia. Ja, det stämmer. Garcia, stämmer. Ja. Som man tog in som crew chief. Ett helt nytt team egentligen runt honom. Och det kändes som att han fick mer... Han fick lite mer lugn och ro förra året. Eh, sen gjorde han en liten taskig inledning av säsongen. Han hade lite oflyt och blev en kullkör någon gång. Morbidelli tog omkull honom på Argentina bland annat. och så där. Men det, kände, det känns ändå som att han har ändå kapacitet att, att komma långt. Vinales eh, första säsongen han körde 2017. Ja, tre segrar på de fem första racerna alltså ka kapaciteten finns men han har inte riktigt fått ut det
3: nej, och vi vet ju hur snabban är på tester också där har ja. han varit eh, kanske den snabbaste om man tittar på utslaget här under de senaste åren
0: ja, nej men alltså en, en väldigt väldigt bra förare men det känns som att han Jag vet inte om man om har delvis så känns det som att han inte kan prestera max vad cykeln kan prestera när inte han har chans att komma väldigt högt upp. Är du med på det jag tänker där?
3: Ja, kanske. Ja, att Rossi,
0: ja. Alltså när Hojen är ganska dålig ja, då presterar ofta Rossi bättre. Men när Hojen blir lite bättre då presterar Vinales lite bättre ja, än Rossi. Det är sant. Så att det känns som att han vill inte halva runt sjunde-tionde plats. då, då, då Tappar funkar han det sugen? Ja, då, då, ja, precis, tappar sugen lite, men när han väl kan vara med ja, då kan han vara med högt upp.
3: Ja, och ja, jag tänker också på någon, någon del där som vi har varit inne på under, under många sändningar med det här man mot man fightandet jag vet inte exakt hur vassan är där i alla lägen Vi har Nej. några konkreta exempel där, där det har blivit de här Riktiga duellerna när de har bytt plats många gånger.
0: Ja, jag, jag, jag... Det, Men det gick ju inte så bra i Philip Allen. Det är väl den som, som dyker upp i huvudet just nu då.
3: Det är ju den som också sitter på min nätinnan. Men det med. gick
0: ju annars inte speciellt bra för Quattararo heller. Det, är det två rejser innan eller vad det var. Så att... Det, det, det är svårt att... att... Ja, dra den där också. Men, men det, det är sant. Du är inne på någonting där just med, med så det. Han verkar vara lite är han lite lättpåverkad.
3: Det är så det har känts åtminstone. Allting där, måste då. vara 100%. Ja, ja. Och annars blir han riktigt störd. och ja. Samma då. Och det där har ju varit lite svårt att eh, hantera också för vi, vi har ju haft eh, de här, det har ju svängt mycket just, du nämnde Rossi här, svängt mycket. Det har antingen varit Rossi eller Vignale som har varit snabb. Det, känt, det har ju känts en längre tid som att man inte riktigt kunde ta ut någon riktning där hos Yamaha heller, för mm. inom teamet.
0: Ja, men just det där med svängningarna det är, nu har jag ingen statistik att belägga det framför mig, men det känns ändå som att som jag sa där, när, när hojen är dålig, eller i jämförelse då presterar Rossi bättre. Men när hojen är bra och det finns vinstchans då är det Vignal som är där. Mm. Jag vet inte. Det, det är så det har känts i alla fall.
3: Men du är i alla fall inne på det här att från Yamahas synvinkel så är det här en, det är en bra signing för Yamaha och kanske även för Vinales att var kvar där.
0: Det är, ja, det är bra för båda parter skulle jag påstå. Sen eh, han signade tidigt. Det gjorde han även förra gången. Det skulle signas ett nytt tvåårskontrakt. Det var även då i början på januari. Han var först ut även den gången där. Eh, som han var den här gången så att han kunde säkert vänta att få lite mer betalt om han hade velat. Men på något sätt så känns det ju att det var rätt beslut för hans del att ta det här och även för hans del.
3: Men på något för vis har ju vi sett det här också. Det, det, ibland, det finns ju inte klart undantag men det ger ju också en säkerhet hos föraren. De vet att det här gäller nu en period då man kan ta ut riktningen under längre tid istället. Framåt, ja. alltså utvecklingsarbete ja, eller vad som jag, helst. Jag
0: tror det är positivt så jag är inte säker på att han skulle prestera under press på det sättet. Hade han haft... Eh, hade och varit signerad till exempel. Och sen så kommer vi i mitten på säsongen och Viniales fortfarande inte signad. Och han vet inte om det är Rossi eller vad är det som händer. Ska Lorenzo komma tillbaka allt vad det har varit. Då, då tror jag att han har presterat sämre än vad han kan göra.
3: Känns det lite hotad i det här kanske? Ja, jag
0: tror det. Ja. Så att jag tror det var... Det är rätt beslut för del att skriva på det här kontraktet. Och ja, spännande. Mm. Som sagt, han är en ände på tre år som har vunnit med honom.
3: Mm. säger du så? då är det ju ja, men, då är det ju rätt. Ja,
0: tre raka segrar innan och ja, det var ju Rossi som tog sin seger men det är ju det är ju en stunsen nu.
3: Mm. men du så blir det då en en rokad inte den här säsongen men 2021 och om det blir en rokad eller om det blir en total förändring men där och plockas upp då till fabriksteamet ja. vi lämnar ingen alls nu.
0: Vi lämnar Vignales. Ja. Han är redan klar.
3: Och så Fabio Quartarero som vi har lyft och hyllat och alla säger att det här är nästa före som kommer att kunna utmana Marcus över säsong. Ja. Och kanske gå mot en titel. Ja. Han har ännu inte vunnit ett race men han har ju bjudit på fantastiska lopp under säsongen som har gått.
0: Ja, det har han gjort. Jag säger om det beslutet då? Jag blev, jag blev faktiskt förvånad. För jag, jag trodde inte att Yamaha skulle ha... Jag trodde inte de skulle ta det beslutet faktiskt. Inte så här tidigt. Trodde jag inte det. Men, men jag blev positivt överraskad att de gjorde det. För hade de inte gjort det och tappat Quartararo då hade vi ju sågat dem vid fotknölarna. Men jag trodde där när de signade så att... Nej, men nu... nu nu avvaktar de lite, ser vad Rossi ska göra. Och sen så låter de Rossi köra kvar om han vill. Och då, då gör de fullt stöd till Quartararo i Petronas. Ehm, och väljer Rossi att lägga av, då plockar man upp honom. Så trodde de skulle göra. Ja, nu... jag, är, jag är faktiskt helt inne på din ja.
3: ditt resonemang där. Det var, det var vad jag tänkte också.
0: Men eh, nu signerar de honom direkt till fabriksteamet. Och eh, jag blev positivt överraskad ändå. För det, på något sätt så... så i mina ögon så får de att, att mena allvar på ett annat sätt. De, de menar verkligen allvar har med de här två förarna. Vi signar dem tidigt och eh, för framtiden.
3: Mm. Ja, Och det måste ju vara rätt väg att gå, tänker jag också med eh, ungförare med hans resultat från förra året. Och eh, det kan ju också vara en, en riktigt bra eh, morot eller eh, en anledning för dem att satsa ordentligt på Quartarero under den här säsongen också. Det har vi ju sett redan. Ja, ja. Alltså, de, den uppväxlingen har ju skett redan under säsongen 2019 från Yamahas håll.
0: Ja, Nej, det, det, han, kommer ju få, han, han kommer ju få det absolut senaste som Yamaha överhuvudtaget kan erbjuda honom under den här säsongen. Även fast nu ska de då i så fall ha... Ja, Quartararo och Morbidelli ska ju sitta på samma hoj i år men risken är ju att Quartararo, eller risken för Morbidelli är att Quartararo kommer få de här små uppdateringarna lite lite före Morbidelli hela tiden och kanske inte ha samma hoj i slutet av säsongen. Helt naturligt Yamaha vill ju, vill ju se om sitt hus och se till så att Quartararo har de bästa förutsättningarna som det går i och med att nästa år så ska han upp i fabriksteamet. Så det, det är ju det, det är ju bra för Quartararo skulle jag säga att ha signat här tid så att Pass tidigt, för han kommer ju i, i stort sett vara fabriksförare denna säsongen också. Mm. Fast till ett annat team i väggen, jämte, liksom. Boxen jämte.
3: Ja, och med tanke på hans bakgrund också här då. Vi räknar ju efter det här. Har han ens kört i samma team fler än ett år de senaste säsongerna innan mot MotoGP här?
0: Ja, han har ju bytt team varje år fram tills. Ja, det blir ju två år i rad nu då i samma team. Sen han kom in i GP.
3: Och då har han ju dessutom då ytterligare stakat ut riktningen framåt med samma maskinmaterial och så vidare. Så att han kommer ju få några säsonger nu där han verkligen får chansen att blomma ut, tänker jag. Och det här som han har kört i år, då är ju det här verkligen ett, ett världsmästarämne. Det måste jag ja, säga.
0: Ja, men det, är det. Och eh, även där låg ju Ducati på hårt, vad jag har fått reda på. även så Suzuki låg tydligen på extremt hårt för få Quattro till nästa kommande säsong så att erbjudanden har funnits på bordet och tydligen var det extremt mycket pengar också från åtminstone italienarna där med Ducati som han nu då tackar nej till han får sämre betalt hos Yamaha man vad han kunde fått hos Ducati så att, eh, ja men intressant och det, det kommer vara bra för honom det kommer vara jättebra för Katararo och för Yamaha, för alla parter skulle jag säga. Men
3: vad, vad, vad kul det låter tycker jag ändå, att en förare som, som väljer ett sånt ja, men, som du säger då lägre betalning men han ser vad han har kunnat göra också under den här säsongen och vi har ju träffat honom på nära håll flera gånger under året och förut också men det är, det är lugn och självsäkerhet och ja, det är en skön stämning runt om honom också mm. i teamet.
0: Ja, men det är det. Det är det. Ehm, verkligen. Och e, nu gäller det att upprepa detta för honom. Han har ju ganska mycket högre krav på sig den här säsongen än vad han hade förra året. Och ähm, jag ska vilja säga att han, han har ju nästan kravet på sig att vara med och slåss om Markes om titeln. Och, och ähm, där tycker jag ju att man går för långt. Det, det tror jag blir svårt. Ja, för vi ska komma ihåg att han inte har vunnit race nu Nej, precis. Han har inte vunnit ett race ännu. Men, men att det kommer komma någon seger under säsongen, det, det vore konstigt annars.
3: men kanske ändå är en poäng här då, att det är med fabriksstöd och ändå inte i fabriksteamet. Det är ändå lite ja. mera i skymundan och, och köra för Petronas. Ja.
0: ja, det är det. Även fast han kommer ha stor press på sig. Det är inget snack om den saken efter förra årets succéer.
3: Två bra signeringar i alla fall då?
0: Ja, men två bra. Ja, precis. Jättebra. Ja, två bra signeringar av Vinales, eh, och ungt team och eh, de menar allvar. Kan mm. man ha.
3: Men det här blir ju intressant att se då kring, kring Rossi som ändå är stora namnet fortfarande. Vi har ju sett en liten... Eh, Intressemässigt runt honom så tycker inte jag att vi har sett någon förändring när man är runt på banor. Eh, fanstöd och sådana här saker. Men... Eh, någon slags, någon slags skillnad som förare, kanske.
0: Ja, bara tillbaka till det med stödet. Mm. Vi pratade om det förra året, bara när vi gick i Repon du och jag. Då sa jag till dig att kolla här nu på Rossi. Det är alltid jättemycket folk utanför Rossis trailer och sådär. Men när jag började det här jobbet jag började 2017. Då var det inte alls lika mycket hos någon annan förare. Men jag tycker däremot att det har ökat på. Så det är nästan lika mycket idag runt Marques som det är hos Rossi.
3: Nu pratar vi inne i själva depån. Nu pratar depån. vi inne i depån, mm. ja. Nu pratar ja. vi
0: inte på läktaren eller sådär, eller, eller sociala medier eller vad som helst, Nej, utan nu pratar vi jag, folk med. som ja. så väntar ja. på diverse förare. Det står en hel hög utanför Rossi alltid, men jag tycker det har ökat på hos, hos bland annat Marques. Men det är min förhoppning också. Vi snackar om förhoppningar
3: inför säsongen här, och, och på något vis så står ju hela mästerskapet ändå inför generationsskifte. Vi har ju sett ett par ganska stora namn eh, lägga hjälmen på hyllan med Pedrosa, med Lorenzo här senaste tiden. Och det är ju några äldre stora förare som också står på tur då, bland annat Rossi. Eh, och då är det ju viktigt att dels att racingen har varit så bra som den är, men också att det är förare som blir nya affisnamn på något vis och drar, drar folk. Mm.
0: Ja, men eh, samtidigt som när och presseleisen kom så kom ju även en till vad Rossi ska ta vägen. Och eh, han har fortfarande inte bestämt sig vad han ska göra för någonting om man ska fortsätta eller inte. De säger vi beslut någonstans runt Mugello, någonstans där, juni månad, maj, juni månad. Eh, och väljar att fortsätta så har han fullt stöd ifrån Yamaha. Men
3: vad har han för alternativ då? Vad, vad, vad tror du lutar vad talar för och emot att han kommer att fortsätta köra
0: MotoGP då? Helt omöjligt. Helt omöjligt säga skulle jag påstå. Det, det vet han bara själv om motivationen och resultaten finns där då kommer han fortsätta. Finns det inte motivationen kommer det gå dåligt in i på säsongen så kanske han lägger igen mig på hyllan men det vet han bara själv om man kommer fortsätta eller inte. Jag tror att spekulera i det kan vi ju hålla på med tills han tillkänna i det. Jag är ju jag är helt fascinerad över hur just
3: motivationen kan ja, finnas, fortfarande ja. för den här sporten fascination och sådär, men just att göra det här yttersta som, som krävs för att vara med i toppen, det är det är extremt tycker jag Ja,
0: det är det e Får vi se om man kan studsa upp då den här säsongen, först och främst jämfört med förra året, så förra året var en det var en bra inledning av säsongen han tog någon andra plats han höll på att vinna i USA när Marcus hade gått om kul och var det Rin som gjorde det istället så att han var ändå med där på pallarna på gånger. men sen var det ju bedrövlig säsong där med Mugello Barcelona Assen tre krascher i rad och... nej, det var ju inte bra alls nej
3: det där är hans starka banor också under ja, året
0: ja. så att han måste studsa tillbaka och sen han hämtades inte heller riktigt utan han blev ja det var vi som dominerade i Yamaha-teamet och han behöver studsa tillbaka också han ut i den här säsongen. vilket jag tror att han kommer att göra också för att jag tror att han är nöjd med att avsluta på det sättet som han gjorde förra året. Så.
3: Nej det ligger någonting i det. Jag ville tillbaka till det där race på Sepang för ett och ett halvt år sedan där, när, han, mm. när han pushade för, för seger till bara några varv kvar. Ja. Det var ett bra race. Det och är det är inte allt för
0: länge sedan heller? Nej, det är inte allt för länge sedan. Alltså kapaciteten finns, det gäller bara att få ihop det för honom. Ehm, och ja, vi får se. Vi får se. Men han har en, en Yamaha i, i, hos, hos Yamaha och tekniker och alltihopa om man då väljer att fortsätta. Och då är väl frågan... Istället Under vilken för... flagg ja, kanske? exakt. Istället för att spekulera i om han kommer fortsätta eller inte utan spekulera istället i att om man fortsätter var kommer de att placera honom? Eller var kommer han att själva vilja gå? Jag tror inte Petronas vill ha honom. Vad grundar du det i då? De har byggt upp, på ett år har de byggt upp ett, ett helt team med personal på båda sidor. Nu kommer de bli av med en förare som tar steget upp de ska vara det här unga teamet som ska liksom bygga förarna för in i ett fabriksteam. För man kan inte ha som målsättning i ett satellitteam och bli världsmästare och liksom ta in. Det har man inte riktigt på det här, utan man har ju kunnat slussa vidare. Kommer Ross in i teamet, så kommer ju han vilja ha med sig hela sitt paket in med crew chief, med, med mekaniker och med allting. Då kommer de att få flytta på sig de som idag jobbar där.
3: Ja, man, man spräcker upp hela den du strukturen. Upp, ja,
0: du spräcker upp hela teamet med att ta in Rossi och då kanske det bara blir ett år. Och sen så ska man då in med en annan förare igen och en ny team, teamstruktur. Så att jag tror inte Petronas vill ha någon, nej, nej. Men, men det blir också spekulationer då kring antalet
3: eh, hojar, vi säger Petronas som eh, Yamaha sannolikt eller förhoppningsvis fortsätter att stödja med, med cyklar. Och ska man då köra Rossi utanför det här då? Hur, hur blir ja. matematiken där då? Ja, varför inte? Det oh. finns
0: ingenting som, som hindrar det ju. Skapa en plats till då i, i ja. startfältet. och det har ju Donald sagt också att, att den dagen Rossi vill ha ett team i MotoGP så kommer han få ett team i MotoGP och det är klart att hade Rossi sagt så här till Donald att du jag vill, ha, jag vill ha ett en, eller kanske till och med två förra team med Yamaha tills jag lägger av eller vad det nu handlar om, då kommer han få det. Och Det hade jag tyckt var absolut roligast om man hade dragit upp sitt eget team med sig själv som förare i en- två säsonger, antingen med en förare eller två förare under det här Sky Racing V46. Sen, visst, som du säger, kommer ska ska leverera material även nästa år till Petronas. Petronas har kontrakt med EMAH till 2021. Så att nästa år kommer det levereras Yamaha till Petronas. Men efter det vet man ju inte heller. Nej, Men då ligger ju du sedan också i
3: linje med deras satsning. De, de har satsat hårdare nu och insett att det här är. Ja. de måste göra någonting för att slå Honda och, och Ducati.
0: Ja, men det gör det. det, gör det. Ehm, ja. jag, jag tycker Rossi eget team, kanske tillsammans med sin Vad varför inte?
3: Mm, kanske de är ju snabba tillsammans ja, på, i, alla, i alla möjliga sammanhang ja, Bil, inte. dirt track och allt möjligt Om
0: nu Marini då presterar på en bra nivå den här säsongen Så plocka upp honom tillsammans med Rossi eget team Det hade ju varit det ultimata Istället för att få placera Rossi i Petronas det, det, det tror jag inte på det, det är ingen, Jag hade inte tyckt att det var en bra idé åtminstone För det, det är bättre att ta unga förare istället Som ersätter Quattararo i, i det teamet Det där låter spännande Bro, bröderna Bröderna Rossi
3: nästan. Då. Ja. Och sen eh, Alex och, och Mark Marcus vidare på Honda
0: också. då. Ja, ja. spännande. Ja. Det är inte klart än i och för sig. Nej, Men det, det om är det skulle det bli. Mycket som tyder på det. Ja. ja, stora grejer runt
3: Yamaha där.
0: Det var det tredje. Det var det tredje. Sen var det en sak.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: <laughs> ja, det
3: är så. Och den, ja, jag vet inte, halvförvånad. Det, det är Lorenzo där som plötsligt dyker upp som gubben i lådan igen. <laughs> Ja, kanske det inte han. så mycket. Du kanske var mer förberedd på det där. Nej, var. Det, var jag,
0: det var jag faktiskt inte. Jag, jag var lite tveksam till att börja med. Men, så blir det. Lorenzo in då som testförare, officiell testförare hos Yamaha har redan börjat och testat. Testade igår på det här shakedown-testet de hade och eh, redan nu så var han ju ja, en tiondel ifrån vad han körde med Repsol honom senare så att, Det är klart att mm. Yamahan passar Lorenzo Lorenzo sa det efter testet också ju att eh, att, nej, men det känns som att, att komma tillbaka, det, det var inte mycket som har hänt under de här åren när jag var varit borta utan det känns ungefär likadant. Så jag vet inte om det är ett bra eller dåligt betyg till Yamaha, men, <laughs> men eh, han kände igen den han satt på i alla fall. Men som sagt, jag är med lite förvånande ändå. Jag tycker det,
3: med tanke på det han sa och känslan som man som gav eller sände ut där under hela andra halvan av förra året här ja, jag fokuserar rätt mycket kring den här i mina, i, i, i mina tankar så är det mycket kring med det han sa kring skadan och kring den här oviljan och slå sig mer pusha gränserna och sådär och det måste man göra även som test för. kanske inte riktigt i samma omfattning men, men hyfsat mycket
0: Ja, jo det måste man ju men jag, jag... Ja, han, han var less på att slå sig på det sättet men sen var han nog less på hela situationen där hon inte kunde vara med och vinna eh, men ändå lägga ner så pass mycket jobb som man måste göra för, och för att motogreppeförare, resa runt på 20 race och han var nog trött på hela, hela paketet men han kör lite hoj på några testdagar då och då ja, vem orkar inte med det tänkte jag säga.
3: Nej, det ligger så nära det, det, nej, det är ju ingenting jämfört med vad, vad han nej, har gjort. Nej, nej men nu snackas
0: du ju redan om wildcard. Ja. Det är det som är att, att de redan har lämnat in en wildcard-ansökan till Barcelona det går ju ryktet om nu och de skrev ju lite kryptiskt också att eh, i pressreleasen att det finns ingenting bestämt men om man skulle vilja så är vi öppna för förslag i princip skrev ju Yamaha i den här pressreleasen så att, ja vi kanske får se Lorenzo tillbaka i rejssammanhang i alla fall något rejs på Yamaha. Men du, utifrån det vi pratar
3: nu här, Yamaha, vi skummade över Honda lite tidigare här under podden. Eh, känns det inte som en starkare uppställning förarmässigt här? Yamaha har ju den här de har ju den här bredden och vi har ändå inte nämnt Morbidelli fullt. Nej nej,
0: nej, nej. Alltså alla de här förarna vi pratar om nu, de här fyra, eller om vi tar bort Lorenzo. Alltså Yamahas förare i år, de har ju kapacitet att bli ja, topp åtta allihopa.
3: Ja, och där har ju Honda betydligt eh, osäkrare till. Honda, Honda tillhör, har ju då. i
0: princip bara en förare som kan vara Top 8. Skulle jag vilja säga. Crutchlow och eh, Nakagami och Alex Marquez. Ja, det är tveksamt om de, de sig in Top 8 i mästerskapet. Det är... ja. Det är någon, mm. kanske någon så suki och några dukati där emellan.
3: och sen med tanke på
0: skadeläge, ålder eh,
3: eller erfarenhet eller brist på erfarenhet från Nej men du du är det. Vi sa
0: att så alltså Yamaha menar, de menar allvar helt enkelt. De menar riktigt allvar när de har signat de här förarna och den satsningen som de gör. Så att, eh, får de bara till hojen lite bättre än vad den var förra året och lite mer allround funkar lite mer för det var några djupdyk dyk och sen var det succé på några ställen kan de få ihop det där lite mer jämnheten och höja nivån lite och framförallt få mer hästkrafter så de inte tappar så mycket braken. då ligger jag Yamaha bra till och ja. inte lika beroende av en förare som säger.
3: Nej, precis. och då kan de ju också på ett annat sätt vara med och, och skjäla poäng, om det är sådana här där ja. Yamaha går bra då kan de ju faktiskt stjäla poäng från, från Marcus då som vi ändå tror är den, det stora namnet och hotet ja, ja det kan de med. Det kan de med. Men du, Morbidelli, är det värt att nämna någonting om honom då? Vad, vad, tar, vad, blir, hans, vad blir hans framtid då? om om till exempel och får de här uppdateringarna som du snackar om och kanske blir lite bättre ligger i lite bättre läge även den här säsongen? Kommer det att påverka Morbidellis möjligheter för fortsatta karriären då?
0: Ja, det, det får ju tiden utvisa men Morbidelli han... Får klara igenom den här säsongen då måste han ha ett, ett psyk av jag vet inte vad. för han, det, det måste vara riktigt, riktigt tungt psykiskt för Morbidelli just nu. När Quattararo kommer in i teamet Morbidelli är världsmästare i Moto2, har fått en säsong i MotoGP kommer in, presterar bättre än Quattararo inledningsvis förra året och sen får han spö egentligen hela året hämtas lite i slutet och så ser han på sin tinkompis nu då som redan har signat för fabriksteamet och det, han, han begriper ju också vad det innebär, det innebär att Yamaha kommer satsa mer på och i Petronas teamet än vad hon kommer på Morbidelli det måste vara och så dessutom då Morbidelli bättre material under förra året åtminstone inledningsvis mm. så det måste vara extremt tungt för Morbidelli känner jag och kan han prestera hög nivå den här säsongen, då visar det sig att då har han ett bra psyke.
3: Och då kan han kanske med det utgångsläget vara intressant för andra fabrikat, kanske snarare.
0: Ja, eller kanske var kvar i Petronas. Jag tror inte de är så speciellt missnöjda med Morbidellis resultat, så han har det bra. Det är bara det att Quattararo har liksom överpresterat. Kanske var kvar då. Kanske han som blir Rossi i Rossis egna team om det nu blir ett till team. Ja, ja. De är ju vänner. och går i samma akademi och sådär. Så att, eh, det blir spännande med Morbidelli. Sen så tror jag inte han kommer vara med och vinna något. Kanske om par Mm. Någonstans där.
3: Ja, jag, Men, kan inte eh, säga så mycket, jag kan inte säga så mycket annat om, än den där eh, utläggningen om Morbidelli. Jag håller med dig där i.
0: En annan analysen. som det måste vara lite tungt för just nu det är ju Jonas Folger. Han blev utkickad från Yamaha med, med, som Yamaha sa nu ska vi bara ha ett japanskt testteam. Sen kommer det Lorenzo ledig. Direkt så blir han signad. Inget, alltså det är inte konstigt på något sätt för Folger han är ju inte i närheten av Lorenzos fart, analysförmåga eller någonting sånt där. Men, men det måste ändå vara ganska knäckande för Folger som heller inte har någon annan styrning. Nej, det var ju det, det var det flera tillfällen i hans karriär där det har varit stolpe ut typ, på Folket. Man kanske ibland sett han i sådana situationer ja, också. också. Han har, han
3: har siktat på utsidan av stolpen själv. Ibland.
0: Ut, ja, faktiskt, ibland. Och faktiskt. Och han har ju egentligen bara gjort ett bra resultat, ska vi komma ihåg. Ett, ett bra race. Saxenring. Ja, ja i MotoGP åtminstone. Sen har mm. han gjort kanske ett par, tre, fyra stycken. Han vann med något race på Saxenring också, vill jag föra mig, i Moto2.
3: Kan vara året innan han. det så mm. tror
0: jag han vandrar i regn eller något liknande men Ja, ja Nej, det har varit mycket. Nu Lorenzo
3: ja. Mycket om Yamaha, och det här är ju intressant att följa, i alla
0: fall den närmsta tiden och när det kör igång
3: med på allvar här Det här kommer ju hjälpa testaren. Yamaha
0: med Lorenzo, såklart. Det är ju superbra testförare. Du kan ju inte ha en bättre testförare hos Yamaha än Lorenzo. Vem skulle det vara?
3: Nej, och dessutom kört, det så han VM-titlar och ja. sen har han vunnit race på Ducati och ja. han har kört Honda.
0: Ja, de senaste tre åren. Ja. Och han har kört Fabriks Honda och Fabriks Ducati. Ja. Och vart var deras nummer... Du ska inte säga att han var Hondas nummer ett, men när han kom in i Honda förra året så var han ju ändå högt rankad. Yeah. Det var inte så att han fick Crutchlows reservdelar. Så att um, han har mycket att bidra med där. Mm. Verkligen. Ja,
3: jag skulle vilja lägga till ett namn, för nu har vi snackat enbart Yamaha-förare och du avslutade med, eller vi avslutade med eh, tungt och, och tungt läge inför säsongen där med att det krävs en stark psyk Morbidelli. Frågan är då om vi skiftar fokus till Ian Nonne. Vad krävs det av honom? Krävs det någon slags eh, vad heter det? provrörsbyte för att det ska lyckas fullt ut? Nej, det är kört för honom. Han är fälld nu för doping, visst är det så?
0: Ja, nu, är det, igår var det tio dagar. Igår, idag var onsdag, igår var det tisdag. Då var han ju på något möte där med FIM och är det VADA, heter de mm, ja. antidoping. Och nu ska beslut komma om tio dagar. Igår har han fram ny bevisning i vad jag har fått reda på och då skulle de lämna in ett hårstrå från september 2019. För han är fälld. Både A-provet och B-provet visar spår av nandrolån. Ja, ja.
3: anabolsteroid.
0: Ja. Och nu är ju bara frågan då, hur har han fått i sig det där? Vilka mängder är det? Vad ska det bli för påföljd? Och nu har den kommit med en ny bevisning som sagt. Och nu väntas då dom om, ja, om en vecka drygt. Och tills Tuff, ju avstängd. Tufft och svårt läge. Och eh, det är ju...
3: Eh, ja, Idrottsmän har ju höga krav på sig och har koll på vad man petar i sig. Så ja, nej, men
0: så är det ju. Så är det ju.
3: det, är så det är, att, där är ju svårt att snacka bort. Det får ju vara läppserat eller eh, allt möjligt. Det, det, det hjälper, hjälper inte. Det, Nej, det hjälper ju inte. Nej.
0: Så att vi får se. Jag, jag är inte 100% insatt i doping om jag ska vara ärlig. Så att jag, jag vet inte riktigt. Men vi får se vad det här visar sig här om någon vecka. Vad han åker dit på. Men blir han avstängd längre än någon månad eller två, då, då kommer de ju kicka honom. Det är jag rätt övertygad om. april att kickar honom. Och, och, då och då är det
3: sannolikt slut med hans MotoGP-karriär?
0: Ja, då, då är hans MotoGP-karriär över. Så är det. Ja. Jag kan inte se vem som skulle vilja... Nej, men oavsett
3: honom. den här sporten har ju varit ganska förskonad ifrån doping. Det har inte varit det, det har i alla fall inte varit min känsla att det har hjälpt så mycket, men det, det har ju varit ärenden tidigare där med avstängningar av olika slag, men en del har ju handlat om, om preparat för att hålla vikten och såna här saker, det tappar vikt tidigare. Ja. ja vi får se hur den här delen utvecklas helt enkelt. Men ja, då
0: Antonio någon? Annan. Ja, som också har blivit snack i här de senaste de senaste månaderna egentligen. Han åkte ju också dit för doping. Var det 2012 eller något liknande? Ja, det Första var ju den gången. där
3: starten på Lumar tror jag, eller vad det var. När, ja. jag, när de i alla fall ett prov därifrån. Jag tror att det var någon, någonstans där. Ja, precis. Men sen har han ju fortsatt att köra på andra sidan joklodet eller Ja,
0: och sen åkte han dit på något ytterligare här för några år sedan och blev avstängd. Fortsätt att köra. Ehm. Och gör man det så strider man mot regeln att man, man får även fast det inte är FIM-sanktionerad tävling så får man inte tävla helt enkelt med motkycklar för då kan man riskera ytterligare bestraffning hos film. Eh, och det är väl det han åkte dit på nu då eh, och varit kritisk på diverse sociala medier och missnöjd. Men om inte jag missar så tror jag det var var det inte kokain den här gången? Ja, det är möjligt att det är. Den det. känner inte jag till faktiskt. Jag tror, tror att det var det som det var problemet.
3: Ja, nej, det är illa. det är illa. också, även. Ja, det kommer ju vara så. Ja. Kommer vara så. Ja, eh, ska vi släppa den delen så länge? Konstatera att det är problem för en i alla fall. Och tasket ja. läge är ju alltid. Doping
0: ska man ju aldrig hamna i den situationen
3: kring. Men, men
0: eh, ja. Det... Nej, men det, vet du, det här är tasket lite för, för Petronas också. Alltså för Stigefält och, och det teamet. För att de kommer tappas in mot och e e-förare. Bradley Smith.
3: Ja, för att han kommer att kliva upp i april istället. Han kommer att
0: kliva upp i april. Mm. Om det nu då. Om någon får kicken så blir det Bradley smitta istället. Och då har mm. de ingen mot att e
3: Du är inte intresserad. Kan inte du jo, lägga jo, ut en krok där? Jo. jo, jag är intresserad. Du har ju vana av eldrivna <skratt> exakt, fordon. Tessutom. Exakt,
0: det borde både elcykel och elbil. <skratt> 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 ja, nej men jag är intresserad. Det är bara att ja, någon ska bli varvad.
3: Ska jag berätta? Jag har faktiskt också lite vana nu av eldrivet. Du vet vad jag, var jag var på motorcykelmässan här i Göteborg. Mm -hmm. och då hade de en eh, balanstävling med elskoter vet du? Svå... nej, men jag hade ju eh... nej, jag körde faktiskt två gånger det gällde att ha bäst tid jag tror att det kanske var under hela mässhelgen eller under hela dagen där eh, jag hade en jag hade en klar topp tre tid, och så satt jag ner foten med fem meter kvar, och det var kanske 25 meter, 30 som allt handlade om, då. någon sån där serpentinbana och vändning men, men alltså balansera med en elskoter. Nej, det var, det var grymt svårt kan jag säga. Det var det. On off. Det kanske fanns olika körlägen, jag vet inte det på den där, men det, 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 ingen, det var ingen var ingen känsla liksom, i den här. Det var lite som vi kollar där uppe i Österrike. Eh, uppe på kullen där högst upp när när det går från avslag till påslag. Den är lite svår. Ja, att hitta det här mjuka övergången där. Så jag, hade, jag hade träningsverk efter och jag vann ingenting, tyvärr.
0: Skit. Mm. Du brukar ju vinna sådana balanser? här Jag har ju
3: faktiskt gjort det ett par gånger. Jag hade velat vinna. Det var, det var bra grejer där. Det var nog skinnkläder och det var någon körkurs. Du har behövt en körkurs, fresh ja. upp.
0: Ja. ja, nej, jag får nog inte den styrningen emot och är det, tror jag inte. Nej. Ehm, den tiden är förbi. Du tror det? Jag vet. Ja, på den nivån i alla fall. ja.
3: Ja. Men du, du, ja, ja, vi släpper den delen då. Men ska vi ta och uh, ska vi blicka in mot nästa punkt istället då?
0: Absolut. Var vi nu på agendan?
3: Ja, jag tänker bara konst, i och för sig bara konstatera att uh, det drar ihop sig då till första officiella testet och i, i samband nu när de, de senaste veckorna. Vi sa här kring Gemmahår har varit mycket skriverier, men det är också nu den här perioden på året som alla team presenterar sina färger och sina definitiva uppställningar och så. Jag vet inte om du vill ens kommentera något speciellt där. Det är, det är intressant att se färger men vad, vad ser vi annars på de här teamlauncherna? Inte
0: mycket. Eh, såg du Repsol Honda igår? Det var extremt olik mot förra året.
3: Jag försökte faktiskt <laughs> att detaljstudera det. Jag tycker ändå det är kul att detaljstudera. Yes, jag, hittade jag
0: hittade någon logga som satt på en HRC-logga som satt på kåpan istället för vingen som den satt på nu. Mm. Annars var en, äh, ja, i princip identisk. Man får vara,
3: man får vara skarp uggd ska Å göra. andra
0: sidan så har de gjort ett varumärke också. Repsol och Honda att ha den här lacken så varför byta någonting som fungerar? Nej. Men Nej, jag... Hon, Ducke har ju redan haft sin presentation. Det var också i princip lika. Det var någonting som skiljer lite mer svart i år. Jag ja, det var mer svart. Ja. Ja. Eh, och sen så Repsol och Honda igår. Och sen så den eh, sjätte då. Den här podden kommer komma ut imorgon. Så blir det ju både Yamaha- Petronas och Suzuki som ska tillkännage känna sitt och det ryktas ju där att, att Rins har förlängt kontraktet med Suzuki att det skulle bli offentliggjort här nu under deras presentation imorgon, så vi får se. Spännande mm. Men färmässigt så väntar vi inga större förändringar på... Nej, nej, det gör vi inte utan det kommer nog bli ungefär liknande Och inga spo stora sponsorförändringar heller antagligen Nej, nej det kommer nog se ungefär likadant ut som vi, vi förmodar det i alla fall eh, på alla de här märkena. Men intressant är med rins nu då i och med att eh, enligt utsag och så de är de intresserade av eh, Quattararo. De kanske har förlängt med rinsen nu. Ja, men det verkar ju rimligt...
3: Eh, ja. Det var ju det var ett av de bästa ögonblicken förra året. Målgången i Silverstone. Storbritannien Silverstone. Ja, ja, det blir bra. Och Mir också bra. Ja, förlänger dem så är, det ju, så är det ju jättebra.
0: Ja, Mir det är ingen anledning riktigt till det jag sa honom. Däremot så har jag hört rykten om att de inte riktigt kommer överens, Mir och Rins. Det kan ju vara en anledning då att att fimpa samarbetet, men ja, sen vet man inte om de ryktena stämmer heller från det då. Men bra för båda två, ganska unga också dessutom, så att det finns ingen anledning att byta ut dem i det här läget, kan jag tycka. Nej, Nej, och vi, vi sa att det
3: inte är så mycket som händer på de här team och det, men, men ett märke kommer ju att hända mycket kring och det är ju faktiskt Aprilia som vi nämner här som, som har en helt, helt nyutvecklad cykel ja, egentligen till ja, i år.
0: Då. en helt ny motor dessutom, 90-årds V4 istället nu. Och um, Halace Sparger körde ju den sista dagen på den här shakedown-testet och um, ja, verkar vara väldigt positivt överraskad. Att den var bra helt enkelt. så att, men, Det hade ju varit kul om de kunde ta ett stort steg. Inget litet steg här utan de behöver nog ta ett stort steg för att kunna vara med och utmana framförallt KTM.
3: Mm. Ja men de har ju den här, den här styrkan som vi eh, noterade där under fjolåret eh, som på Aragon här. De här eh, långa inbromsningarna under nedlägg. Eh, där, där är aprilien riktigt stark. Alltså, man kan ju hoppas att de här goda punkterna följer med och sen mm. så att man då adderar lite till pulver till exempel. Det är ju en stor den är ju det tydlig. Att ja, det är kraft är tydlig. Kraft.
0: ja, det är tydlig. Eh, ja, med det är den. Eh, och sen är Aleje Sparger och är en bra förare dessutom som kan ta den märker ganska högt upp tror jag om man har rätt cykel under sig. Eh, men eh, ja, vi får se. Alltså, konkurrensen hårdnar ju dessutom för KTM är ju inte på latsidan heller. De är ju fyra bra förare framförallt då Poly, och Polly Sparger och är också yt framsteg här under vintern dessutom Pedroza som och som toppade testerna och, ja
3: ja det är bra och, intressanta, är och intressanta tillskott där också i, i KTM vi såg Leclona i, i november och, och sen dessutom då Brad Binder upp till fabriksteamet den här säsongen
0: ja, ja. det blir spännande för dig mm. Brad Binder blir väldigt väldigt spännande för dig han höll ju på att kunna ta titeln i Moto2. Det var ju inte många poäng som skiljde till slut.
3: Fem till slut va? Ja, det var något sånt va? ja Ja, det är, det är ju det är nästan, det är nästan noll och ingenting och när, när året är slut. Och världsmästare
0: i Moto3.
3: Ja. Men det, och, och det Går det att göra en koppling där? Vi var inne på Quartararo och Morbidelli. Det blev ju också lite sån springa om funktion här hos KTM då. Oliveira jämfört med Brad Binder. Om Oliveira kommer att ja. ha svårt att hantera det här. Att han blev omsprungen in i fabriksteamet kanske.
0: Jag tror han kommer ha svårt att hantera det. Men jag tror att han skulle ha hafts ännu svårare att hantera om Brad Binder var snabbare på en satellit-KTM än vad Olivera var på en fabrik. Och jag är inte alls, det är inte alls omöjligt att Brad Binder kommer vara snabbare än Olivera faktiskt.
3: Redan direkt här? Ja. Eller snabbt?
0: Ja, ja snabbt. Mm. Det är inte alls omöjligt. Han har visat bra fart i Ebrard Binder. Olivera var ju positivt överraskad över förra året. Men vi får se då hur han, hur han tar det här.
3: Går du något annat då ifrån det här första shakedown-testet? Det är inte,
0: det är inte alla på plats. Nej, ska vi ta det? Varför inte alla var på plats? Ja, då? berätta. berätta. Nej, men, de som inte har de här fördelarna, det vill säga de som inte har fått upp sex poäng. Och det är de här... Ja, seger, tre poäng andra plats två poäng, tredje plats en poäng. Får man inte ihop sex poäng då hamnar man utanför de här fördelarna ehm, och det gör ju de fyra stora märkena det vill säga de fick inte vara på plats man, utan alla andra får vara på plats med testförare, även de stora teamen får ju på plats med testförare men inte ordinarie förare ehm, plus då Aprilia, KTM fick få på plats med alla förare och även Rookies fick vara på plats, ny regel från och med i år och i praktiken blev det ju bara Alex Marcus. För de andra två ruckiserna, alltså Lecko och Binder, fick ju vara på plats ändå. Mm, ja. Så det här gällde egentligen bara då, Skepsordföranden Alex Marcus. Det här är ju i mina ögon ett bra upplägg för.
3: Alltså man har ju skapat de här poängen och den här, det här upplägget för att ge möjlighet för både nykomlingar men också. Eh, nya fabrikat i mästerskapet och komma ikapp de här etablerade fabrikaten. Mm. Det, det, och det har, ju, det har ju visat sig bli så också. Ja, nej, det är en möjlighet till det.
0: Det är superbra, de reglerna som, som finns när det gäller detta. Eh, absolut. Det är inget, inget att säga någonting om. Eh, och det är det här shakedown-testet som då gick. Vad var det nu då? var det för dag idag? Onsdag? Ja, var Söndag, måndag, tisdag. Söndag, måndag, tisdag. Och sen är det uppe om då, onsdag, torsdag. Och sen så kör man då. Och då är det alla förare på plats.
3: Och då är vi inne på sista punkten för, för den här podden. Och det är ju första officiella testet, tänker jag. Som ja. ändå blir en... Eh, ja, men där, där måste det, efter, efter ett officiellt test så måste det vara större möjlighet att utläsa någonting inför säsongen, hur läget där är. Men det är ändå inte helt såklart efter test. Kontra en race
0: Nej, så är det ju. Men det är, det är ju å andra sidan bara två tester innan säsongen drar igång. Och det är alltså nu i, i Malaysia och sen är det i Qatar några veckor innan premiären. Det är de två testerna som är Vad kommer
3: fokus ligga på där då? För, eh...
0: Nej, nu är det ju mycket fokus på motorn för den kommer ju bli plomberad precis som vanligt. Man måste bestämma vilken motorkonfiguration man ska köra med. Och där kommer ju säkerligen störst fokus ligga. Sen är det ju första gången egentligen för samtliga fabrikator att rulla ut de här ja, nya cyklarna helt enkelt.
3: Men det har ju visat sig vara då som du säger här, motorerna och övrigt har man ju kunnat arbeta med under säsong på ett annat ja, sätt. Ja.
0: Inför säsongen så har det varit mycket aerodynamik och motorer, framförallt motorer. Nu är aerodynamiken ganska låst så det är inte så mycket att, att göra där heller utan framförallt motorn få till en bra konfiguration.
3: Och det här med hur att, att det här testet ligger i Malaysia, hänger ihop med banans karaktär och möjlighet med, med klimat och allting eller, eller är det någonting annat som avgör placeringen av de här testerna?
0: Nej, det är väl det är väl lämpligt att köra då, det går att köra. Där det inte är inte snö.
3: <laughs> Men du fredag till söndag det som gäller, Sjunde till nionde Februari, alltså första officiella testet. Mm. Uh, ja, det är en Det är nerräkning på allvar nu. Ja,
0: det är bara en och en halv dag kvar. Nej, men det ska bli jättespännande. Uh, var befinner sig Ducken någonstans? Då vet vi att han, han kan man aldrig utläsa på test. Han, han bryr sig oftast inte om varvtider och sådana saker. Jättesvårt att utlösa, utläsa. Men Petrucci däremot, han var väldigt snabb på testerna förra året. Under hela testerna, hela första delen av säsongen. Sen fallerade det totalt. Han måste rycka upp sig. Ja, Quartararo kan han fortsätta. Mm. Och var befinner sig Marcus på på skalan när det gäller hans axel? Och den är, ja... Jag tror att eh, Honda vill nog se någon annan förare som tar för sig ordentligt här och visar bra fart och kan hjälpa till att utveckla det här. Jag tror att de är lite illa utan oss.
3: Ja, och det här just med med, med Marcus, som du nämnde det här kan ju också göra att han kör betydligt färre varv. De får kanske inte... Ja, de får inte den här yttersta feedbacken heller gällande motorkonfiguration och vad som... Eller, eller, eller räcker det ändå med... med med hans insatser, om, om man inte kan köra för fullt.
0: Ja, det räckte ju förra året. Ja. Nej, det är, det, är, det är som sagt en av de mer spännande momenten i detta. Det är, det är var befinner sig Mark Marcus någonstans i fysiskt sett Kan han eh, göra sig själv rättvisa? Kan han eh, hjälpa till att utveckla hojen det sista man behöver här inför säsongen? Eh, det, är, det är frågan, faktiskt. De har som sagt en nyopererad Nakagami, de har en rookie i Alex Marquez och sen har de Crutchlow. Och så bra det som är deras testförare. Så att det är ingen optimal situation långt därifrån. Och sen är det också, på något sätt är detta andra året i rad. Och det är inte säkert att det blir bättre av att upprepa samma sak igen. Det kan bli mer jag vet inte. Mer slarvigt kanske. Men vi gjorde detta förra året och då fungerade det så. Och så jämför man nog mycket med året innan istället för att, jag vet inte. Jag Nej, men känner det mig den... långt ifrån komfortabel med, med... För Hondas del. Ja, och mm. för
3: hans del framförallt. Mm. Nej, men jag, det, det har ju visat eh, de här senaste åren med Yamaha att eh, ja, men man, man har varit på något vis lite förnöjd och inte gjort tillräckliga förändringar och alla andra gör förändringar och, och hittar vägar vidare som gör att plötsligt så ser det ut som att Yamaha har gått bakåt men man kanske har gjort för små förändringar eller för Ja, ja. ja det, det, är, det är intressant. Och det, det där är ju svårt att utläsa för förrän alla står på startlinjen. Ja, men det är racen. det.
0: Och, och, och det är ju också så här att Markes visst Mark Markes han var, han var överlägsen till poäng. Han gjorde en klockren säsong förra året. Men man måste, man måste komma ihåg det här att om han toppar av ett par procent det var ju många rej som han var hotad. Quattararo hotade två, tre gånger. så hotade till och med tog några segrar. Mm. Vignales var där också. Det var, det var inte en... Det var inte promenadsegrar? Nej, det var inte hälften av segrarna. De kom ju liksom för att han är Mark Marquez och är jäkligt bra. Medan hälften då kom för att han ja, var, var överlägsen. Men, men droppa av några procent. Och så Yamaha har gått uppåt kanske då med en ny, kontrakt både Quaterrari och Vignales och bättre Hoj. Och så en Rossi som är tänd. Så alltså det är... Det är så små marginaler som gör att det kan bli pannkaka.
3: Små marginaler och jämnt reglement också ja. har det visat sig. ja Aj, alltså det, här, det blir, det blir ytterst spännande när det drar igång.
0: Det blir det. Ja. Just med tanke på framförallt
3: markeskada så blir det ju extremt in intressant. Också intressant första eh, bana för säsongen. Det har inte varit många tusendelar som har skilt ettan och tvåan här nu de senaste åren. I Katalen? Nej, nej. Det är ju så här som man nagelbitar varenda år. Där nere. Ja,
0: det är det faktiskt. Ja, ja det är riktigt, riktigt spännande. Och sen Alex Marcus då, två bröder, Repsol Honda. Vad kan han göra? Ta det här fokuset från Mark Marcus. Det är ju ytterligare en sån här punkt som, som inte är till Mark Marcus fördel. Nej,
3: nej, absolut inte. Eh, ja, två dagar bort. Alltså, eller har vi det? Det stämmer va? Ja, det är två dagar bort när vi står i detta nu till, till första testet. Onsdag kvällen. Mm. Mm.
0: Så är det. Spännande. Ja, det Jag ser fram emot det, det Ja. Det är så mycket. Har vi uttömt dagens ämne tycker du? Jag tror du? Vad tror du? Nu är ni igång igen. Skönt. Ja, nu ska vi podda lite mer här under säsongen.
3: Kommer igång med lite bättre tempo också. Som sagt, och jag står här och, och känner efter hur det känns att prata i mikrofonen. igen. Det känns ganska bra. Ja, vi borde ha headset på oss. Ja, det är skönare. Det är faktiskt bättre. Ja, det är skönare. Det blir nästa utvecklings. Det blir nästa sak. utveckling. Nej, men då är det underval den här podden och, och, det. och konstaterar att säsongen för, står för dörren, så säger man. Julen står för dörren, säsongen står för dörren alldeles strax. Tack för oss.
0: Tack.